0: Están escuchando, les bendecimos, y el tema que queríamos hablar hoy con ustedes le he titulado ¿Cómo orar una hora? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estaba a punto de entregar su vida allí en la cruz? Él estaba orando allí en Getsemaní, ¿no? Y mientras él clamaba y oraba, eh, quería el apoyo de sus discípulos. Y le dice, bueno, oren conmigo, ayúdenme a orar. Y cuando el Señor volvía para verlos, estaban durmiendo. Entonces le dice a Pedro y a los discípulos, no han podido velar ni siquiera una hora. ¿Mm? Y a veces nos cuesta quizás orar una hora seguido, por lo tanto eh, tenemos aquí una palabra que nos va a ayudar. Por eso el título es ¿Cómo orar una hora? ¿Qué les parece si vamos a la palabra del Señor que se encuentra en San Mateo en el capítulo 6 y en el verso eh, 7? Podemos comenzar leyendo la palabra del Señor y mire lo que dice. Y al orar no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así» y comienza el Señor ahí a dar un detalle de la oración, lo que comúnmente se llama el Padre Nuestro, muy conocido, y lo he dividido en 10 puntos, para que nosotros a través de esta recomendación que nos da el Señor, cómo orar, no nos está diciendo que lo recitemos durante una hora y lo repetimos y lo repetimos 20, 30, 50, Padre Nuestro, no. La idea es entender ¿no? eh, cada parte de este Padre Nuestro donde tiene distintas áreas que van a abarcar eh, las diferentes áreas también de nuestra vida para poder tener la bendición en, en todo. Así que podemos eh, oír la palabra del Señor que dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Este sería el primer punto. El primer punto cuando me acerco a mi Dios en oración lo puedo hacer sentado, arrodillado, eh, parado. Lo importante es que estemos solos. Eh, fíjese, dice, cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto, les digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos, los religiosos querían orar y aparentar allí para que todos digan, wow cómo ora. Bueno, Cristo no quiere que oremos por vanagloria, para que los demás digan que bien que oramos. Cristo dice, bueno, esa será la recompensa. Y creo que usted es inteligente como para poder tener una recompensa más grande que el halago de algunas personas. Después dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y voy a hablar precisamente de la oración íntima con el Señor. Si bien podemos practicar oración como hacemos en la iglesia, en conjunto, es muy poderoso porque es la oración del acuerdo, eh, como vamos a hacer también en la madrugada del sábado, y ya a partir de las 12, mejor dicho mañana, 12 y un minuto en adelante, tenemos la vigilia de Jacob. Durante siete horas vamos a estar orando. Y ahí compartimos entre todos los hermanos, Oramos en conjunto, oramos en, en acuerdo y es muy, muy poderoso. Pero a la vez, cada uno de nosotros, de manera eh, personal, tiene que tener su intimidad con Dios. Entonces ahí Dios va a hablar, te va a mimar, te va a fortalecer, te va a ayudar, te va a dar sabiduría. Y de esto se trata, de poder perseverar en la intimidad cuando estamos solos delante de Dios una hora de oración. Comienza el primer punto, sería el punto del reconocimiento, de reconocer a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, ya no es solamente mi Dios, sino que es mi Padre. Todos los que recibimos a Cristo, Dios pasa a ser su Padre. Y para orar tenemos que pedirle en el nombre de aquel que recibimos, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, Dios comienza a oír nuestra oración. Cuando una persona es nuevita, lo primero que hace es, ¿Te necesito esto, lo otro, ayúdame, te pido, te pido. Bueno, pero llega un momento que tenemos que crecer en la oración. El primer punto, como enseña Jesús, es reconocer. Padre mío, eh, te amo, tú que estás allí en el cielo, reconozco que yo estoy aquí en la tierra, soy una una pequeña criatura, ahora soy un hijo de Dios, pero dependo de ti. Tú estás en el cielo, el cielo es el que gobierna sobre la tierra. Tú sabes, Señor, todas las cosas. Te pido que me ayudes, voy a bendecirte en esta hora, y ahí comienzo una intimidad, ya reconociendo que Él es Dios, que Él es mi Padre y que yo tengo necesidad de Él. Bienaventurados, dijo Jesús, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De esta manera, de humildad, de reconocimiento, dejando de lado el tonto orgullo humano, voy a mi Dios, porque yo necesito de él. En cada punto tenemos también un versículo bíblico para seguir edificándolo. Por ejemplo, el rey Salomón escribió, tú oirás en los cielos, fíjese, él lo reconoce, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Donde habita el Señor, el mismo Salomón lo dice, tú habitas allí en los cielos de los cielos de los cielos. Eres tan grande que no te pueden contener. ¡Qué maravilla! ¿no? Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica y les harás justicia. Qué bendición poder dirigirnos en esa seguridad de que nuestro Dios nos oye, como dice aquí, porque Él sabe todas las cosas que tenemos necesidad antes que nosotros la pidamos. Y entonces, ¿por qué le tenemos que pedir? Porque Dios quiere ver que nosotros dependemos, hermanos, de Él. ¿Recuerdan la historia de Adán y Eva? No dependieron de Dios, hicieron la suya. Y así le fue, y así le fue también a toda la descendencia, ¿no? Que hasta hoy está eh, lidiando con el pecado. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, nosotros tenemos que buscar al Señor en ese reconocimiento, en esa necesidad de nuestro corazón. Él está allí en los cielos. Primer punto, reconocimiento. Segundo, nos habla y dice, santificado sea tu nombre. Después de reconocer a mi Dios, de honrarle, de someterme ante él, de demostrar mi necesidad, comienzo a pasar al segundo punto de oración, adoración. Santificado sea tu nombre, tú eres santo, 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 santo es el Señor Dios, todopoderoso, justos y verdaderos son todos tus caminos. Tú eres santo, Señor, yo necesito tanto de ti, santifícame, Señor, yo santifico tu poderoso nombre, santifica mi cuerpo, santifica mi alma, santifica mi espíritu, para estar irreprensible ante tu venida. Santo eres tú, mi Señor, tú dices que tenemos que ser santos como tú eres santo, ayúdanos, Señor. Dice que los querubines que están cerca del Señor, con dos de sus alas se tapan los ojos, ellos son seres también eh, muy santos, pero al que, están, al que tienen adelante es extraordinariamente santo, que es nuestro Señor Dios Todopoderoso, y se cubren el rostro y dicen, santo, santo, santo eres tú, Señor Poderoso, qué lindo, qué lindo que es poder poder, reconocer a nuestro Dios y también adorarle. Y ahí le bendice, puede poner alabanzas, canciones, y le adora, y le santifica, y le honra, y le bendice. Y ahí está, ¿eh? quiere poner otra canción, la pone, y ahí está. Y busca y adora el nombre bendito de nuestro Señor. Adora al Padre, adora al Hijo, ¿eh? bendice su santo nombre. Y Dios lo comienza a llenar también del Espíritu Santo. Dice que Eliseo cuando iba a profetizar pedía un tañedor, dice, para que cuando toquen allí eh, en, en, esa, en, en, los, en los instrumentos musicales eh, venga la inspiración. Y muchas veces viene la inspiración, la palabra de Dios nos quebranta el corazón, nos habla cuando estamos allí adorándole. No entra en la oración eh, siendo un pedigüeño, no, entra en la, en la oración reconociendo a Dios adorando a Dios, o no merece adoración nuestro Señor. La Biblia también nos dice que el Señor, Él está buscando eh, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y usted sea uno de esos o una de esas adoradoras del Señor, que antes de pedir le van a adorar, también le puede dar gracias en ese momento por todo lo que Él hizo en su vida por todo lo que Él está haciendo en su vida. Y como usted tiene fe, por todo lo que hará también en su vida. El texto bíblico es Mateo 28, 17. En este texto es el momento cuando Jesús se aparece a sus discípulos resucitado Dice, y cuando le dieron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Le adoraron. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer usted ante el Señor? postrarse ante Él y adorar como María, la mujer que quebró allí el vaso de alabastro en la cabeza del Señor y derramó ese perfume y besaba sus pies y secaba eh, sus pies con sus cabellos y le adoraba al Señor, le adoraba y le bendecía al Señor. Adoración, la palabra griega es proscuneo y, y para que usted tenga idea, es ese amor tan profundo y esa fidelidad que tiene su perrito y su perrita, ¿eh? que llueve, truene, haga frío, haga calor, haya tenido un buen día el perrito mal día, cuando le ve a usted, ¿qué hace? ¿Eh? Viene y salta y le lame la mano. Bueno, eso quiere decir adoración. ¿eh? No importa cómo sea el día o cómo nos haya ido, no importa. Nosotros tenemos que adorar a nuestro amo, a nuestro Señor. Que es Jesucristo el Hijo de Dios. Cuando le vieron los discípulos, no pudieron hacer otra cosa, dice, ¿no? Que adorarle. ¿eh? Mateo 20, 28, 17. Adora al Señor. Hay momentos que eh, le pedimos tanto al Señor, estamos tan turbados por el problema que nos olvidamos de adorar. Y parece que la oración no llega. Proba con la alabanza. Cuando le adorás, viene, como te dije, esa inspiración a tu alma que va a llenar tu espíritu y vas a crecer también y te vas a animar a creer, porque eso también es importante. Que lo que vos le vas a pedir, vos también crees que Él te lo va a dar. Eso es muy importante y eso se llama fe. Volvamos aquí al texto, al tercer punto. Un tercer punto dice, venga. Tu reino. Ahora pasamos al tercer punto que sería, venga tu reino, el momento de la esperanza. Yo sé, Señor, que a pesar de lo, todo lo que estoy viendo con este coronavirus, yo sé que viene tu reino. ¿Usted oyó hablar del nuevo orden mundial? Yo le voy a decir algo mejor, el nuevo orden celestial. ¿Eh? donde el Señor, a través del reino de los cielos, gobierna nuestras vidas. Estamos en el nuevo orden celestial nosotros. A nosotros nos gobierna el Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. ¿eh? Venga a tu reino. Y el reino de Dios es nuestra esperanza. Es donde tenemos la paz. El reino de los cielos está dentro de nosotros. Gracias, Señor. Hay de decir por tu reino, gracias que tu reino consiste en gozo, en paz, en justicia, gracias que está dentro mío, gracias que lo puedo vivenciar, puedo tener esta paz sobrenatural aún en medio de la tormenta, gracias Señor porque también sé que tu reino se va a establecer aquí en la tierra y que tú vas a gobernar a todas las naciones del mundo y nos constituirás a cada uno de nosotros Reyes y sacerdotes para ti. Oh mi corazón, Señor, se llena de esperanza. Venga a tu reino, donde no habrá maldad, donde no habrá enfermedad, donde no habrá asesinatos, abortos, donde no habrá separación, donde no habrá dolor ni violencia, donde no habrá, Señor, eh, eh, es, esa maldición que se ve en estos tiempos, porque tú eres bendición, Señor. Venga, venga tu reino. Y el texto para ustedes es en Job, eh, dice, porque si el árbol, Job 14,7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoneará aún y sus renuevos no faltarán. Me hace acordar esta palabra a la esperanza que tuvieron los apóstoles, porque ellos dijeron, me imagino, si el Señor Jesús, sembró su palabra en nosotros por tres años y medio. Él se fue tranquilo, se fue con esperanza porque sabía que su reino iba a seguir aquí en la tierra. Y los apóstoles predicaron y aún dando sus vidas, sabiendo, como dice aquí Job, que aunque el árbol fuese cortado, aún queda la esperanza, quedaron los retoños, los hijos espirituales de esos apóstoles, y ellos hicieron lo mismo, y la otra generación hizo lo mismo, y nos llegó el Evangelio a nosotros, que ahora nos llenamos también de esperanza para poder compartir con la nueva generación, para que también siga la esperanza hasta que venga el reino de Dios. Bendito sea su santo nombre. El punto 13 entonces es la esperanza. Hablamos del reconocimiento, hablamos de la adoración y ahora nos llenamos el corazón de esperanza. Pasamos al cuarto, es la entrega. El cuarto punto es la entrega. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora me entrego completamente al Señor. No busco lo mío, rompo con el egoísmo, rompo con el sentir natural de, de mi humanidad y me voy negando a mí mismo para buscar la voluntad de Dios. ¿Vos sabías que la voluntad del Señor la vamos a entender cuando nos negamos a nosotros mismos? Mirá lo que dice el, el verso... Eh, capítulo 16, verso 24 al 26. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea que si alguno quiere hacer mi voluntad, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Va, a, 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 va, muchas veces vas a sentir eh, que tenés que hacer cosas que, que quizás no las comprendés. Hoy recordaba cuando el Señor le dice a Pedro, eh, cuando Pedro entró allí a, a la casa, Jesús se adelanta y le dice, eh, ve y tira allí en el mar el anzuelo y el primer pez pesque, que pesques encontrarás eh, dos eh, dragmas y con esas vas a pagar allí los impuestos. Porque se le habían a que, venido a quejar los soldados a Pedro de que el Señor no, no cobraba los impuestos. Y Pedro tuvo que ir... Eh, con fe, ¿no? Pero también se habrá negado a sí mismo, voy a tirar el anzuelo, el primer pez que pesque, ahí van a estar las monedas. Bueno, pero como él ya conocía que en el nombre del Señor él tiraba la red y se llenó de peces, en la palabra de Dios se cumplía, bueno, habrá tirado el anzuelo en el nombre del Señor. Y así nos anima también el Señor, a negarnos a nosotros mismos y a vivir por fe niéguese a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, tome su cruz. La prueba, la lucha que tenemos que vivir cada día, el día malo que a veces viene, tome su cruz, no se queje, tome su cruz, tiene un Dios donde poner esa carga, espere en Él y Él hará, y dice, y sígame, ¿eh? y sígame. A pesar de todo, debemos seguir al Señor. Pedro, tú también te quieres ir, ¿a dónde me voy a ir, Señor?, Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ayer se acuerda que hablamos, este hombre exterior se va desgastando cada día, pero el interior se va renovando, bendito sea Dios. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre? por su alma. ¿Cuánto podremos pagar por la salvación? No hay precio, no podemos pagarla, ya Cristo la pagó a un precio altísimo, a precio de sangre. ¿Y de qué le servirá al hombre que se esfuerce en esta tierra y logre ganar el mundo entero? Y una vez que parte de esta tierra, perdió su alma, se perdió por la eternidad. Vivió bien 80 años, pero después se perdió por la eternidad. ¿De qué le servirá ¿De qué le servirá eso al hombre? Por lo tanto, el cuarto punto, donde nos habla aquí la Escritura de entregarnos. Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Allí en el cielo los ángeles te obedecen. Y yo también quiero aprender obediencia. Quiero obedecerte, Señor, a ti. Me entrego completamente y haz tu voluntad. En el cielo no hay enfermo. Que también tu voluntad en mi vida sea de salud, Señor. Ayúdame aquí en la tierra y bendíceme. Entonces ahí comienzas a orar para que se haga la voluntad de Dios. En el cielo no están nervioso entonces que te dé la paz aquí también en la tierra. Como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra. El cuarto punto entonces es el punto de la entrega. El quinto, el quinto. Dice el quinto, «el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Bueno, el quinto punto, la provisión. Ahí usted ora por todas las necesidades eh, que tiene, financieras, económicas, por la provisión de cada día. Eh, le menciona al Señor su palabra, el Salmo 23, «Tú eres mi pastor y nada me faltará» provéeme, Señor, Tú eres mi proveedor, a Elías le proveía, Señor, todos los días el alimento, provéeme a mí también, yo estoy confiando en Ti, las aves del cielo no siembran ni cosechan, Tú las alimentas, no valgo yo más que esas aves, Señor, provéeme, y ahí el Señor te contestará que Él te suplirá todas tus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Y si estás atravesando un momento de, de escasez te doy el salmo 132 15 bendeciré abundantemente su provisión a sus pobres saciaré de pan el señor sigue multiplicando los panes y los peces que se desate esa multiplicación y ahí tú le clamas al señor por el pan de cada día, la provisión, el trabajo, el sueldo digno, que puedas cobrar a tiempo tu salario, que, que le pedís sabiduría también para ser un buen administrador de lo que Dios te da. Porque a veces las personas no llegan a fin de mes, no porque Dios no le provee, porque les falta la sabiduría para ser buenos administradores y por ahí compran cosas que son innecesarias. tienen Allí caen en la tentación con la tarjeta y compran un montón de cosas, total es una cuota, pero después se les juntan muchas cuotas y después les cuesta pagar. Pida la sabiduría también para administrar todo lo que el Señor le dará. Abundante provisión te dará el Señor. Y a los pobres dicen... Saciará de pan. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Él sigue multiplicando los panes y los peces todavía. Y en este tiempo de crisis, no me canso de decir esta palabra, en tiempo de crisis te bendecirá el Señor. Tomala esa palabra. Es una palabra que la hemos aplicado en muchas crisis en el país y el Señor siempre nos ha bendecido, en tiempo de crisis te bendeciré, te dice allí el Señor. Vamos al sexto punto, el sexto punto es el punto del arrepentimiento, perdónanos nuestras deudas, dice, perdónanos nue nuestras deudas, tenemos que pedirle perdón al Señor, porque somos deudores, primeramente de esta salvación tan grande, recuerda la palabra del apóstol San Pablo, soy deudor. Él vivió toda una vida siendo deudor. Porque dice, por más que haga lo que haga, nunca podré pagar eh, lo, lo glorioso que hizo el Señor, darme esta salvación tan grande. Y es muy bueno sentirse un deudor en el espíritu, en el alma hacia nuestro Dios, para tener esa humildad, para no jactarnos de nada, porque somos deudores a nuestro Dios. Pero aquí en la tierra no tenemos que tener deudas, sino que tenemos que Tratar de pagar cada una de las deudas. Y también nos habla de perdonar, perdonar. Eh, primeramente, pedirle perdón al Señor por nuestras deudas, eh, por nuestro, nuestra falla, por nuestro pecado. Y eso se llama arrepentimiento. Me arrepiento, me arrepiento de esto. Te pido perdón, Señor. O si ofendiste a alguien o hiciste algún mal, Pedirle perdón también a esa persona, claro que cuesta, ¿no? Pero tenemos que pedir también el perdón. Y entonces el Señor también nos va a perdonar cada una de nuestras ofensas. Pero también este perdón va a ser condicional. ¿eh? Ahora en el otro punto se lo explico. Aquí le doy el, el verso del arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Usted no sé eh, le decía malas palabras a una persona, ¿no? vamos a suponer. Entonces usted se arrepiente, le pide perdón a Dios y le pide perdón a esa persona. Pero al otro día hace lo mismo, entonces no se arrepintió. ¿Mm? Lo, lo dijo, bueno, por el momento, no. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Usted se arrepiente y se esfuerza en todo lo posible para no decir más malas palabras. ¿Se da cuenta? Den frutos dignos de arrepentimiento. Usted mentía, ¿eh? tenía esa debilidad de mentir. Bueno, pide perdón, mira, mentí. Bueno, no mienta más, pídale al Señor, perdóname, Señor, por la mentira. Perdón, pedirle perdón a las personas que le mentiste y pedirle a Dios que te dé la fortaleza ¿m? para que rompa esa cadena de mentira. Den frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la nueva criatura que somos. Si volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes, ¿dónde está el arrepentimiento? El arrepentimiento nos habla que veníamos por un camino, nos arrepentimos y damos un giro de 180 grados y vamos por otro camino, que es el camino de la verdad, que es el camino de la santidad. ¿Por qué dije que este punto, el 6 de arrepentimiento, de perdón, de perdón, de pedir perdón es condicional? Porque después vamos a ver en el verso 14, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros el Padre Celestial. Pero si no perdonan sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Eh? Es una balanza justa. Ay, yo quiero que me perdone, Señor, pero a este no lo puedo perdonar. No, no, si vos no podés perdonar a esa persona, Dios tampoco te va a perdonar. Esforzate por perdonar. Es que usted no sabe lo que a mí me hizo. Bueno, pero no se trata de sentir, ay, cómo siento perdonar, ¿no? No sé, sea, dice una cosa tan tremenda, ay, sí, lo siento, no veo la hora de perdonar. No, uno no lo siente, pero es una decisión. Conforme a tu palabra, en obediencia, decido perdonar. Vamos, perdone a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su padre, a, a ese jefe, a los que le maltrataron, a esa persona, a la otra. Perdónelo, porque si nosotros no lo perdonamos, dice... Él tampoco nos perdonará. Cuando estás en el punto 6 del arrepentimiento, perdóname, Señor. Señor, te vas a recordar, pero vos perdonaste a, a Fulano. Ah, no, no lo perdoné. Bueno, ahí hay que perdonar. Y entramos entonces al punto, al punto 7 del perdón. Como también dice, perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas. Arrepentimiento como también perdonamos a nuestros deudores. Ahora viene el punto del perdón. Dios me va a perdonar porque yo también estoy perdonando. Bendito sea el nombre del Señor. Y para el perdón, eh, para perdonar a todas las personas, dice, eh, 2 Corintios 2, 7, Así que al contrario vosotros, más bien, debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es verdad que a veces, cuando te hacen alguna, eh, te dura quizás el enojo, bíblicamente no debería durar eh, a, eh, más de cuando se pone el sol. O sea que cuando está oscureciendo ya tendrías que perdonar. ¿eh? Bueno, si te, si te enojas la noche tenés más ventaja, no tenés más horas hasta que vuelva después a atardecer. Pero... A veces dura más de un día, ¿no? Bueno, listo, Perdonad, Porque en la medida y en la rapidez que perdonás, también el Señor rápidamente te va a perdonar a vos. ¿Mm? Perdonen para ser perdonados. Esa es una ley también en el reino y podemos cumplir tanto el punto 6 de arrepentimiento pidiendo perdón y el punto 7 también de perdonar. Eh, Cristo perdonó en la cruz, ¿eh? Cristo lo estaban clavando, escupiendo, golpeando, eh, burlándose, diciendo tantas cosas del Señor, tentándolos allí. El Señor dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor perdonó. Y si el Señor perdonó a los que le estaban llevando a la muerte en ese martirio, ¿cómo no vamos a perdonar también nosotros? Sos un hijo de Dios. Es una hija de Dios. Dios te creó para tener un corazón también perdonador. Pero, pastor, este mi hermano me hizo siete veces lo mismo. Ya es hora de no perdonarlo más, porque no aprende más. El Señor dice: 70 veces siete lo debes perdonar. Si alguien se equivoca en lo mismo, 490 veces en el día, hasta ahí lo podés perdonar, la 491, bueno, ya estaría justificado, 490 veces debemos perdonar, ayúdanos Señor, ayúdanos en el nombre santo tuyo, porque tú eres santo, al, al, al cumplir el segundo punto es decir, santo, santo eres tú, santifícame, ¿se da cuenta? nos va a ayudar para poder perdonar, porque tenemos que ser santos también para poder perdonar las ofensas, que nos hacen y pasamos entonces al punto 8 no nos metas en tentación ¿Mm? ahora le voy a pedir al señor la fortaleza señor fortalece mi vida señor tú sabes de las pruebas que estoy pasando señor fortalece a mi madre a mis hijos fortalece a la iglesia fortalece al pastor fortalece a los hermanos que sirven fortalece señor al presidente de la nación fortalece Señor fortalecenos Señor en este momento en esta lucha Señor danos de tu fortaleza Padre en este tiempo de, del COVID-19 danos la fortaleza Señor fortalecenos en el hogar que venga Señor la fortaleza de lo alto ¿Mm? no nos metas Señor en tentación no permitas que la tentación nos quite el humor no, 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 haga saltar eh, eh, una tecla en nuestro carácter y, y dañemos a las personas que más queremos no nos metas en tentación, fortalécenos Señor ¿Mm? y ahí entonces le pedís las fuerzas al Señor y la biblia dice que si nos fortalecemos en el Señor y en su fuerza tendremos precisamente la, vi la victoria ¿eh? en este punto 8, acá tenés el verso bíblico Salmo 71.3 Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¡Qué tremendo! ¿no? El Señor es la fortaleza de mi vida, de quien temeré. El Señor es mi luz y mi salvación, de quien he de atemorizarme. Él nos fortalece en medio de la tentación, del temor, del miedo, de la duda, de la incredulidad. En el Señor estamos seguros. Bendito sea su nombre. Y pasamos al punto 9. Líbranos del mal. Ahora estamos en el punto de la protección. Líbranos del mal. Señor, líbrame de toda clase de mal. No ignoramos las maquinaciones del enemigo. Señor, nos humillamos ante tu presencia. Tu palabra dice que si nos sometemos a ti y resistimos al diablo, el diablo huirá de nosotros. ¿Se da cuenta que usted ya al venir con los primeros puntos, usted está sometido ante Dios? Y cuando el enemigo venga con, a, a querer hacerle daño, usted está sometido delante de Dios. Lo va a resistir y el diablo tendrá que buscar otra persona, dice la Biblia, huirá de vosotros. No es cuestión de gritarle, es cuestión de someternos ante Dios, de hacer su voluntad, de santificar, de estar en oración, de estar en la mano de Dios, escondidos en Cristo Jesús, y entonces obtendremos la protección de nuestro Dios. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Y ahí ora, una de las oraciones sabias es, le dice así, Señor, líbrame a mí, a mi familia, a los hermanos de la iglesia, libra a sus familias también, líbranos de enfermedades terminales, líbranos Señor de accidentes, líbranos de muerte temprana, líbranos Señor del mal. Y entonces usted está ahí eh, en oración, armando con Dios ese muro, eh. usted le, como el peón de albanir, le está dando el balde al Señor para construir esa muralla, porque nuestro trabajo es el orar, querido hermano. La oración también es un trabajo. Usted quiere protección, ore, busque a Dios. ¿eh? Usted recuerde esta, esta ilustración. Le estará dando el balde al Señor, es el que hace el pastón. Los albañiles entienden lo que digo. Usted es el peón de Dios y Dios construirá esa protección. Si usted no ora, ¿eh? no habrá un, un cerco protector. Por eso, qué importante es aprender una hora. En oración. Dios te ama tanto y te quiere proteger, por eso trae esta palabra para tu vida. Por lo menos una hora tenemos que estar orando todos los días y con el, este Padre nuestro, con estos 10 puntos, se va llevando y cuando nos queremos acordar ya habremos orado una hora. Mire, acá ya estoy por cumplir casi una hora y simplemente estoy explicando. Imagínese usted que en cada punto usted debe tener una gran lista de peticiones, ¿no es cierto? Y ahí usted puede estar varios mucho tiempo también orando delante del Señor. Eh, el Señor entonces nos va a proteger. A ver qué verso tenemos para protección. Verso Esdras 9.9 Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre, no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Queridos hermanos de la Iglesia Cristiana de la Plata, si el Señor nos dio fuerzas para construirle un templo, así como lo hizo también con, en los tiempos de Esdra, él también di, ahí dice que Dios le dio protección en Judá y en Jerusalén. Dios también nos dará protección ante este coronavirus que anda también dando vueltas en nuestra ciudad. Dios nos dará protección, nos dio la fuerza para construir su templo y nos dará su protección en la ciudad también de La Plata y en las ciudades donde estén cada uno de ustedes Queridos hermanos y hermanas y el último punto dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay algunos que se quedan hasta acá, hasta el último, ¿no? Líbranos del mal. No, no le demos la gloria al que pueda hacer el mal. Aquí no termina el Padre Nuestro, el Padre Nuestro termina cuando dice, porque tuyo Dios es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces ahí proclamo, declaro a los cuatro vientos que toda autoridad tiene mi Dios, que todo está sometido bajo la mano de mi Dios, que el cielo gobierna y mi Padre es Dios y Él tiene el control de todas las cosas en la tierra y en los cielos. Si un pajarito cae, Dios lo sabe. Si se te cae un pelo, Dios lo sabe. Sabe y puede contar cada uno de los pelos de tu cabello. Dios lo sabe todo. Gobierna el Señor. Reina el Señor. Tiemblan los pueblos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces reconozco y declaro su soberanía, su poder. Y tengo dos versos aquí para darles. El primero Apocalipsis 1.5 Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos... Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está, el soberano de todos los reyes de la tierra. El Señor eh, está en control de todo, nada le toma por sorpresa. Él es varón de guerra, Él es todopoderoso y Él es el que está con nosotros y le reconocemos y sabemos que nada sucederá si Él no lo autoriza. ¡Qué bueno y poderoso es Dios! Y en el Nuevo Testamento también tengo otro verso, Mateo 28, 18, 20. Estos es un, son unos versos que personalmente han quedado memorizados en mi corazón. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder, toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Lo escuchó? Y Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad, todo poder me ha sido dado. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Reconozco, porque yo creo en sus palabras, que Él tiene el poder. No lo tiene otro. El Señor tiene el poder. Él tiene la autoridad. Que Él permita algunas cosas para que se vayan cumpliendo sus planes, eso es otra cosa. Dios tiene el control y Él sabe cuándo va a venir aquí a la tierra, queridos hermanos. Nosotros le estamos esperando a Él. Cuando decimos, venga tu reino, es la venida también de nuestro gran Rey. Le estamos esperando. Ahora estamos en el reino de los cielos y nos está faltando ver al Rey. Lo vemos por los ojos de la fe pero le doy una buena noticia, llegará el momento donde en el reino de Dios veremos al rey, veremos a Jesús, le veremos cara a cara, tal como él es. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y dice después, por tanto, como saben ustedes, que su Dios tiene todo el poder y toda la autoridad, entonces deben ser una iglesia imparable, invencible, una iglesia que trilla esta tierra de pecado, de cardos y de espinos, porque te he puesto, dice el Señor, como trillo fuerte para que puedas ir hacia adelante y derribar toda la oposición en el nombre del Señor y poder sembrar en esos campos limpios la palabra del Señor. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ya que saben esta gran verdad, que ustedes pueden ser una iglesia imparable, invencible, porque el que los dirige, porque el dueño de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, entonces al tener esa seguridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ni bien podamos abrir allí el templo, Vamos a bautizar muchas personas en el nombre de Jesús. Y usted que me escucha que no está bautizado, tiene que ser el primero en bautizarse porque el tiempo es corto y Dios le está dando una gran oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Amén. Por lo tanto, vamos seguros, hermano, en esta tierra. Vamos tranquilos porque Dios va con nosotros. El Señor está con cada uno de nosotros. Nuestro guardaespalda es Jesús. El que te cuida es el Señor. Ese personal de seguridad que tenés es Jesús. En vano velará la guardia si Dios no vela con ella. Qué bueno que todos los hombres y mujeres se puedan volver a Dios. ¿Cuánta protección habría entonces en el mundo? Por eso vos que le conoces al Señor y vos que le estás buscando. Aquí tenés eh, un, un cronograma, podemos decir, con varios puntos, diez puntos, para que puedas orar pausadamente y estés por lo menos una hora delante de tu Señor. Eh, allí reconociendo su grandeza, adorando al Señor, teniendo esperanza entregando toda tu vida pidiéndole la provisión arrepintiéndote perdonando, pidiéndole fuerzas, pidiéndole la protección y reconociendo la autoridad que Él tiene y entonces después de esa hora de oración habrá una paz sobrenatural en tu vida de seguridad y pase lo que pase no te moverá porque estarás sobre la roca él será tu fortaleza y podrás ir hacia adelante, nunca para atrás, siempre hacia adelante. Se vienen tiempos muy gloriosos porque así como pasó con Pedro cuando el Señor dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado que no mengüe vuestra fe. Algunos de ustedes quizás están siendo zarandeados en estos tiempos. Creo que todos estamos siendo zarandeados, pero tenemos un gran intercesor entre nosotros. No ora, solo una hora. Dice que intercede constantemente por cada uno de nosotros. Y ese intercesor es el Señor Jesucristo. Él está ahí orando que no menguen la fe, el pastor Luis, que no mengua en la fe, el anciano fulano, el diácono, el obrero, ese miembro, que no mengua en la fe, y más que un título, te llama por el nombre. Que no mengua en la fe, Luis Antonio Esforza, mi hijo amado, mi hija amada, vos sos esa hija amada, vos sos ese hijo amado, hay alguien que ora por mí, y ese es, ese es Jesucristo el Hijo de Dios, yo sé que ustedes también oran y nosotros oramos por ustedes, pero Jesús nunca se olvida de orar por nosotros, Él está con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué te parece si oramos un minutito? Mira, ya una hora casi, así que vos vas a poder también orar una hora. Voy a orar cinco minutos con vos, ¿qué te parece si, si oramos con esta guía? del Padre Nuestro, ¿Mm? y te doy también un verso de aliento, eh, Salmo 63, un gran orador, David, oraba tres veces por día, él dice, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que ha hecho los cielos y la tierra no dará mi pie al resbaladero, ni se adormecerá el que nos guarda, no se dormirá el que guarda a su pueblo. Bendito sea el Señor. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos, Señor, tu soberanía, santificado sea tu nombre, tú eres santo, santifica, Señor, a todo tu pueblo, venga tu reino, Llena el corazón de mis hermanos y hermanas de esperanza. Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Padres, no hay enfermedad en el cielo, que también no haya enfermedad en la tierra. En los cuerpos de mis hermanos haya allí sanidad. No hay nervios en los cielos, hay paz, que haya paz también en el hogar de mis hermanos. El pan nuestro de cada día, dánnoslo hoy. La provisión, Señor, en cada familia, en cada hogar, eh, eh, en cada trabajador, hoy que es el día del trabajador, Señor, eh, dale la provisión a cada uno de tus hijos y de tus hijas, que no falte el trabajo, Señor, multiplica también los ingresos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si la inflación va subiendo, que suban también, Señor, los sueldos, que haya también justicia en nuestra nación. Bendecimos, Padre, a todo tu pueblo con provisión. Perdona nuestros pecados, como también nosotros disponemos nuestro corazón a perdonar a aquellos que nos ofenden. Vamos, pídale perdón al Señor. Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados que te han ofendido, pecados de mente pecados de intenciones del corazón, pecados de actitudes, pecados de palabras. Te pedimos perdón. Como así también, perdonamos a todos los que nos han ofendido, a todos los que han hecho algo que nos ha producido enojo. Nosotros, Señor, no guardamos rencor, les perdonamos en el nombre del Señor. Y después dice, no nos metas en tentación. Señor, danos la fuerza para vencer la tentación. Tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Líbranos, Señor, del mal. Vamos, recuerda esta oración. Líbranos, Señor, de enfermedades terminales. Líbranos a nosotros, a nuestra familia, a los hermanos de la iglesia, a sus familias. Líbranos de enfermedades terminales. Líbranos de accidentes. Líbranos de muertes tempranas. Líbranos de todo mal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria y tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Levantando las manos reconocemos al que todo lo puede, al que nos guarda y al que nos bendice. Levantaré mis manos al Señor sin ira ni contienda y el Señor oirá nuestro clamor y nos responderá con la poderosa mano de Dios. Él hará maravillas y cosas extraordinarias en nuestras vidas. Encomendamos esta hora de oración en tus manos, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía en todo lo que te hemos pedido. Amén y Amén. Dios les bendiga.